0: Capítulo treinta y cuatro de Gloria Primera parte de Benito Pérez Galdos. Esta grabación de librivox está en el dominio público en el puente de Judas. Mientras una docena de laicos arreglaban así, después de comer bien los asuntos de la iglesia católica, don Ángel del Antiguo, separándose de su sobrina a quien dejó rezando en la abadía, marchaba por el camino real en dirección al puente de Judas, con objeto de visitar a los comensales del soto. Acompañábanle a un lado y otro su secretario y el paje, y seguíanle varios cojos, tullidos y toda la pobretería del camino, anhelantes de que les echase bendiciones, pues algunos las estimaban en más que las limosnas que recibían. El santo varón con el alma gozosa como de costumbre iba departiendo afablemente con sus dos atláteres cuando al entrar en el puente de Judas, cuya fábrica de palo era en extremo frágil, notó que éste se estremecía bajo sus pies, mas no tardó en hallar la razón de la sacudida, porque por la otra cabeza del puente acababa de entrar un hombre a caballo. Galopaba. —¡Eh, caballero! —le gritó el guarda—, está mandado que por aquí se vaya al paso. El jinete era Daniel Mortón luego que vio a su ilustrísima observando al mismo tiempo la estrechura del puente semejante en esto al que se tienen los mahometanos para entrar en el paraíso detúvose y echó pie a tierra ah señor mortón exclamó don ángel con estupor sintiendo que de improviso se desvanecía el gozo de su alma daniel besó el anillo con gran respeto y descubriéndose dijo no esperaba a su ilustrísima verme otra vez en Ficóbriga? no seguramente ayer recibió mi hermano una carta en que usted le anunciaba su viaje pues Dios no ha querido que me vaya hoy. Cuidado, no hay que echar la culpa de todo a Dios, dijo el prelado gravemente. Dios lo habrá permitido, pero no lo habrá querido. Con perdón, usía ilustrísima, afirmó mortón. Pienso que lo ha querido. Yo estaba en el muelle de X, junto a mi equipaje, esperando el bote que me había de conducir a bordo del vapor, cuando sentí que una mano muy pesada me tocaba el hombro. Volvíme y vi a Caifás, señor don Ángel, con el semblante más angustiado que puede imaginarse. Ya ya voy comprendiendo caifás se puso de rodillas delante de mí y me dijo señor enficóbriga aseguran que he robado enficóbriga dicen que el dinero que tengo no es mío el juez me amenaza y todos piden que caifás el feo caifás el malo caifás el idiota vaya a la cárcel yo quebrantando mi palabra he dicho que usted me sacó de la miseria pero nadie cree al humilde y Don juan amarillo soberbio entre los soberbios clama contra mí en resumen señor obispo he tenido que detener mi viaje para sacar a ese hombre de tan mal paso pues si así no lo hiciera la limosna que le di y que nada vale en verdad se trocaría en vilipendio suyo sumergiéndolo en la miseria buen pensamiento y excelente acción dijo el prelado seriamente ella es tal que se le puede permitir a usted el paso de este puente que de otro modo le estaría vedado adelante pues y no se me detenga usted en despidióle bondadosamente aunque con sequedad y morton siguió su camino hacia ficóbriga mientras don ángel no paraba en el del soto pero a cada diez pasos volvía la cabeza para ver qué dirección tomaba el hamburgués. viole marchar hacia la cortiguera donde vivía caifás y con esto la antigua sintió calmarse la zozobra que empezó a alborotar su espíritu cuando el obispo estuvo cerca del soto, toda la servidumbre y deudos del cura, con las amas a la cabeza y doña Saturnina al frente de estas, a la manera de tambor mayor, salieron a recibirle y besarle el anillo, de lo que resultó no poca confusión, y al mismo tiempo le aclamaban con gritos y decían: Viva la gloria de Ficobrega. hasta que el venerable no atravesó la portalada de la huerta, no cesaron las importunidades de la plebe aún están aquí los restos del festín dijo el prelado viendo la desordenada mesa ha sido buena idea ponerla al aire porque hace un calor sofocante. pues me parece que no pasará la tarde sin llover señores dijo el cura husmeando el horizonte no quiere su ilustrísima tomar el chocolate al punto trajeron los canguilones y don ángel se sentó en un barquillo rústico Rodeáronle todos menos sedeño y rafael del horro que se apartaron para leer un suelto de periódico —Señor don Silvestre, dijo el prelado cuando empezó a tomar chocolate, ¿Lloverá esta tarde? —Me temo que sí, está la atmósfera muy cargada, tendremos vendaval y fuerte, así se puso el tiempo el día que naufragó el planta Genet. —¡Qué día, señores, qué día! —Fue tremendo, dijo su ilustrísima. —¿A quién creen ustedes que acabo de encontrar ahora al pasar el puente de Judas? —No lo adivinan ustedes, pues al mismo don Daniel Morton en persona. —¿Iba a Ficóbriga? preguntó con mucho interés don Juan Amarillo. Allá iba parece que él fue quien le dio a caifás quien no te conoce que te compre dijo el usurero fico ficobrigense guiñando el ojo no creo en tales limosnas aunque ese extranjero debe ser hombre muy adinerado entonces bien podía hacer una limosna precisamente lo que no creo es la limosna lo que no creo es una generosidad de esa especie aquí no somos bobos señor mortón aquí en españa no nos mamamos el dedo y sabemos conocer a los pillos amigo Don juan manifestó su ilustrísima devolviendo el pocillo de chocolate jesucristo dijo no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y variando de tono y de asunto añadió es una gloria esta huerta de don silvestre aquí todo prospera y el trabajo y esmero del cultivo son frutos de bendición Ojalá sucediera lo mismo en toda nuestra España y tras de cada siembra de sanos consejos y exhortaciones viniese una cosecha de buena conducta. Qué manzanos, qué perales, qué melocotoneros. Don Silvestre había llegado el momento de saborear uno de los más dulces placeres de su regalona en vida enseñar su huerta levantóse el prelado y romero fue delante mostrando las hermosas castas de perales alineados en espaldera los unos sustentados otros por alambres gordos y todos ellos frondosísimos y cuajados de peras las había bergamotas duquesas amantecadas pardas de invierno y de otros muchos linajes exóticos el cura hacía fijar la atención en los ramilletes de frutas verdes aún y las tomaba en la mano para mostrarlas diciendo pero ven ustedes qué peras en toda la provincia no hay nada que se les pueda comparar Mientras esto sucedía, Don Juan Amarillo había llevado aparte a Don Juan de la Antigua para hablarle de un negocio importante. No nos alejemos mucho, le dijo el literato y jurisconsulto, porque me parece que va a llover esta tarde.